0: Elegir una agencia de marketing es una de las decisiones más importantes que tomarás con tu negocio. Sin embargo, entre tantas opciones de agencias disponibles hoy en día, es difícil decidir qué agencias te pueden ayudar a crecer y qué agencias únicamente están interesadas en venderte sus servicios. Es por eso que en este episodio te contaré todo lo que necesitas para elegir la agencia de marketing adecuada para tu negocio y así puedas escalar tus ventas al siguiente nivel. Además, te compartiré señales que debes evitar a toda costa para que no pierdas tu tiempo y dinero. Hola, bienvenido a Aprende y Vende. Mi nombre es Felipe y el objetivo de este podcast es ayudarte a vender con anuncios en Facebook e Instagram, compartiéndote cada semana cuáles son las estrategias que usamos con mis clientes para que tú también las puedas aplicar en tu negocio. ...y hoy quiero hablar sobre un tema que no he cubierto antes en este podcast... ...y es cómo elegir una agencia de marketing... ...porque yo he estado en ambas situaciones... ...tengo una agencia de marketing... ...pero también he contratado agencias de marketing... ...que me han ayudado con diferentes áreas a la hora de crecer mi equipo... ...porque tampoco soy experto en todo... ...entonces quiero compartirte diferentes lecciones que he aprendido en el proceso... ...trabajando con agencias, contratando agencias... ...y cuáles son las señales que debes detectar para tener una buena agencia... Y también qué señales debes evitar a toda costa para que no pierdas tiempo y dinero. Entonces, el primer punto creo que es fundamental y es decidir si realmente necesitas una agencia. <ríe> Porque hay una creencia común y es, ok, para vender por internet necesito una agencia de marketing. Y no es cierto. Eso depende del momento de la empresa. Y quiero dividirlo en tres momentos. Primero, si es una empresa que es pequeña. En ese punto estás empezando, estás dando tus primeros pasos. Creo que aún no deberías contratar una agencia, porque una agencia, va, primero, va a representar un costo adicional. Además de tu inversión en publicidad, en tus campañas, también tendrás que pagar una tarifa extra para la agencia. Y segundo, una agencia no te va a garantizar que tu negocio despegue. ¿Cómo así? El marketing es una forma de amplificar un producto o servicio que ya funciona. Como a mí me gusta verlo, es como si fuera gasolina. Imagínate que tienes una fogata. Ya hay un fueguito, le aplicas gasolina, ¿qué pasa? El fuego crece gigante y se vuelve, no sé, un incendio. Eso es lo que sucede cuando tienes un producto o servicio que las personas quieren y le aplicas marketing, ¡pum!, crece y tu negocio despega. Pero si ese producto o servicio no lo quieren las personas, no importa cuánta gasolina eches, no va a funcionar. Es como si ni siquiera hubiera fuego. Si solamente hay leños y tú aplicas gasolina y ya, pero si falta esa llama producto o servicio que la gente quiera, pues la gasolina sola no va a hacer nada y vas a terminar perdiendo tu dinero. Entonces, creo que un error común es pensar, no, si contrato una agencia de marketing ya mis ventas están garantizadas. Una agencia de marketing creo que debe entrar cuando el producto o servicio ya está comprobado en el mercado. A eso se le conoce como Product Market fit Es cuando tú lo, lo que vendes ya tiene un fit dentro del mercado. Ya se sabe que las personas efectivamente lo quieren Ahí puedes pensar en el siguiente nivel, contratar una agencia de marketing para que, pum, cada vez te ayude a traer más clientes. Pero al final la agencia de marketing va a tener control sobre una parte de la ecuación y son las campañas. Pero el producto o servicio creo que es labor de todos los emprendedores primero validarlo. Y ahí está precisamente la parte en la que tú tienes que hablar con tus clientes, recolectar feedback, profundizar en tu industria, detectar qué funcionalidades de tu producto o servicio son necesarias y cuáles no para poco a poco irlo ajustando. Y cuando tú detectas que tu producto o servicio ahora sí está despegando, puede entrar un especialista de marketing a ayudarte a escalar tus ingresos. Pero no pienses que simplemente contratando una agencia ya tu negocio va a estar garantizado. Créeme que si fuera así, ya todas las agencias de marketing serían billonarias. Imagínate, el negocio con el que yo trabajo ya lo hago a crecer para nada. O sea, eso sería como convertirse en, o sea, en el rey Midas que absolutamente todo lo que toca es oro y eso realmente es una fantasía una agencia de marketing es un excelente aliado pero primero tiene que estar ese fit entre el mercado y el producto o servicio que se está ofreciendo y que realmente es labor de cualquier emprendedor validar y esa es, esa es la primera razón por la que creo que un negocio pequeño aún no debería contratar una agencia eh, pero hay otra muy importante y es que independientemente de lo que tú vendas creo que es importante que aprendas también como emprendedor de marketing. Porque tú puedes ser especialista, no sé, en eh, zapatos, en diseño gráfico, en arquitectura, en derecho, lo que sea. Pero cuando tú eres un emprendedor, tu principal función es ser un vendedor. Entonces, además de la parte técnica de lo que tú ofreces, también es muy importante que aprendas cómo adquirir clientes. Entonces, creo que hay uno como emprendedor en esas primeras etapas, también es importante remangarse, ensuciarse las manos, aprender de áreas que puede que inicialmente no hagan parte de tu especialidad, pero que son fundamentales para que tu negocio despegue. Y por eso es clave que también cuando estés empezando aprendas de marketing, mires videos de YouTube, escuches podcasts de este estilo, incluso podrías tomar un curso para que tú mismo hagas las campañas de marketing. No solamente valides tu producto o servicio, sino que aprendas cómo adquirir clientes y de esta manera, cuando ya desees escalar tu negocio cómo vas a estar familiarizado con nociones de marketing, vas a elegir mejor una agencia, vas a entender mejor los reportes que te compartes, vas a poder profundizar en estrategias con la agencia, porque realmente las mejores sinergias que sean entre agencia y cliente, y esto lo he aprendido con el tiempo, es cuando el cliente también está familiarizado con el área de marketing. Ahí como que ya pueden tener una relación un poco más uno a uno, sí, si de una probemos. Estas estrategias, estas campañas, estos tipos de anuncios, sí, claro, y mira, lo podemos adaptar con esta nueva funcionalidad que vamos a agregar, perfecto, grabémoslo. Cuando el cliente no sabe absolutamente nada, vale, todo el peso que da la agencia está bien y de hecho es labor de la agencia empaparse al máximo del producto o servicio, pero cuando se alcanza ese punto medio que la agencia entiende el producto o servicio del cliente y el cliente entiende la parte de marketing, Creo que ambos pueden generar una relación muy buena para que las campañas tengan los mejores resultados posibles. Entonces, si estás en esta primera etapa, eh, creo que genuinamente no necesitas una agencia. Y contratar una agencia o un freelance, porque estas recomendaciones también aplican si buscas un freelance y en un momento voy a entrar en las diferencias entre ambos, creo que primero tienes que ensuciarte las manos, hacerlo por ti mismo, validar que tu producto o servicio funciona, aprender de estas nociones y luego cuando contrates a alguien, créeme que lo vas a hacer mejor. Ahora, si ya estás en un punto mediano en tu empresa, ya tu producto o servicio seguramente tiene fit en el mercado, las ventas son constantes, tienes una buena tasa de recomendaciones, la tasa de evoluciones es muy baja. Esas son señales de que el producto o servicio funciona. Ahí ya puedes pensar en contratar a un especialista en marketing para que te ayude a llevar tu negocio al siguiente nivel. Y finalmente, si ya eres una empresa grande y una agencia de marketing se está Quedando pequeña y realmente necesitas a alguien que esté 100% dedicado a tu empresa, ahí es cuando tiene sentido hacer la transición a un equipo de marketing interno. Entonces, eso es como la transición que he notado de los equipos de marketing, que en empresas pequeñas lo haga el emprendedor para validar su producto o servicio, aprender sobre marketing y además mantener sus costos fijos bajos porque se está ahorrando esa tarifa. Una empresa mediana, ahí sí tiene sentido que entre un externo a ayudarle a escalar sus ventas porque es una empresa que tiene esta necesidad y finalmente una empresa grande ya tiene tantos requerimientos de tiempo y de recursos que una agencia pues, no va a alcanzar a dar todo lo que necesita, entonces tiene sentido internalizarlo. Pero en una empresa grande, algo que se utiliza bastante también son consultores. Entonces tú puedes tener tu equipo interno, 5, 6, 10 personas, lo que sea. Y luego tienes un consultor que tiene llamadas, por ejemplo, quincenales o mensuales que les dé recomendaciones a tu equipo. Entonces, ya como que con empresas grandes más que agencia, lo que se tiende a utilizar mucho es un modelo de consultoría, pero sabiendo que al final es el cliente quien lo implementa. Entonces, ese es el primer paso y es antes de salir a buscar una agencia, es preguntarse, ¿necesito una agencia? <ríe> o un freelance. Y si es ese punto mediano en el cual te encuentras, que siento que es como el sweet spot, como el punto dulce donde la agencia o el freelance puede aportar más valor, ¿cómo puedes encontrar una buena agencia? Y eso es lo que precisamente quiero explicar en el resto de este episodio. Ahora, si tú eres una agencia o un freelance, igualmente te recomiendo que tomes nota porque muchos de estos elementos los buscan las empresas cuando te contratan. Y si tú entiendes muy bien lo que ellos están buscando, pues podrás cerrarlos más fácilmente. Entonces creo que es información de valor tanto para empresas como para agencias y freelancers. Así que bueno, ¿cómo encontrar agencias buenas? Creo que el primer canal en el que deberías buscar es en, con recomendaciones. Eh, preguntarle a otras personas de tu círculo si conocen agencias de marketing buenas. Porque el voz a voz es el mejor canal de marketing que existe. Eso ya lo he dicho muchas veces en este podcast y no me voy a cansar de repetirlo. Porque las personas no le creemos tanto a otras marcas. Sabemos que ellas no se están intentando vender. Le creemos más a las personas. Entonces empieza con tu círculo, preguntando a tus amigos, compañeros de trabajo, familiares, si conocen agencias de marketing buenas. Si dentro de tu círculo no hay nadie que te pueda eh, ayudar, también podrías preguntar en plataformas digitales. Por ejemplo, en LinkedIn, en grupos de Facebook, puedes publicar una historia de Instagram y es probable que haya alguien que te recomiende, alguna agencia que puede que no hubieras detectado de primera mano, pero que va a ser una muy buena alternativa porque ya viene recomendado por una experiencia positiva que tuvo con otra persona. Y si tú eres una agencia o trafficker, este punto es clave. Tus clientes en el mediano y largo plazo deberían recomendarte a otros clientes porque eso se vuelve como un efecto de bola de nieve y eso únicamente se da cuando entregas buenos resultados. Y otra opción es que también puedes hacer una búsqueda. Por ejemplo, en Google colocas agencias de... E idealmente no solamente marketing digital porque marketing digital es muy amplio, el servicio que necesitas, agencias de Facebook Ads, de Google Ads, de SEO, de diseño web, de email marketing, entre más específico seas mejor y esa es una recomendación que te va a dar en unos momentos cuando estés definiendo agencias, pero idealmente entre más específica sea la búsqueda, más específica va a ser la agencia y por lo tanto los resultados tienden a ser un poco mejores porque... El marketing realmente es muy amplio y un error común es pensar que una agencia de marketing lo hace todo. Entonces, cuando estés haciendo esta búsqueda, intenta ser lo más específico posible con lo que estás buscando. Y no solamente en Google, también puedes buscar, por ejemplo, en YouTube, te van a aparecer diferentes eh, personas o empresas que estén creando contenido del área que necesites. En sus perfiles puedes revisar si tienen también agencias. Eh, también puedes buscar, por ejemplo, en Instagram, eh, haciendo búsquedas de estos servicios, TikTok, hashtags. Como que haz una búsqueda dentro de um, las diferentes plataformas digitales y también allá puedes tener una lista de posibles agencias o freelancers con los cuales puedes trabajar. Otra opción que me la enseñó una amiga emprendedora y que me parece que es muy inteligente es tú hacer una lista de las empresas que te gusta su publicidad. Puedes navegar y decir y estas empresas me parece que hacen un muy buen trabajo. Tómale un screenshot, luego contáctalas. Puede ser a través de Instagram o puedes buscar a las personas de marketing de esta empresa dentro de LinkedIn <ríe> y les dices que te gustan mucho sus contenidos, sus anuncios, si tienen alguna agencia que los está ayudando. Mi amiga, precisamente así, encontró una agencia que le podía ayudar dentro de su industria en particular. Y acá una pequeña recomendación es que idealmente no sean competidores directos, porque quizás por conflictos de interés no puedan trabajar contigo. Entonces, eh, busca igualmente empresas que te gusten, navega en Instagram, en Facebook, incluso en TikTok, y aquellas que hagan un muy buen contenido, escríbeles, felicítalas por el contenido, eh, porque igualmente eso es algo que todas las marcas siempre van a agradecer. Y pregúntales si tienen alguna agencia. Puede que muchas de estas lo hagan de forma interna o sea el emprendedor, pero quizás te recomiendan alguna agencia buena que ya sabes que hace unos buenos contenidos y con la cual tú el día de mañana también podrías trabajar. Ahora, depende de otros factores. También la tarifa que maneja esta agencia. Si trabaja de forma internacional, pero al menos ya puedes tener como una primera lista de posibles candidatas. Y cuando estás haciendo este proceso, seguramente te van a recomendar agencias y freelancers. Y acá hay una diferencia también importante. ¿Cuál deberías contratar? Ambos modelos tienen sus ventajas y desventajas. ¿Cuál es la ventaja de los freelancers? Que generalmente el servicio es más personalizado. Porque si tú les pagas mil dólares al mes, para ese freelancer, mil dólares al mes o el monto que sea, va a representar un porcentaje más alto de sus ingresos que para una agencia, que va a tener un portafolio de clientes más alto. Entonces, como ese servicio que tú les estás pagando para ello representa algo más elevado, generalmente el servicio es más personalizado sin embargo el problema con los freelancers también es que tienden a ser desorganizados como son ellos solos pues no tienen otra persona que les está supervisando su trabajo que les está compartiendo procesos que les está haciendo un acompañamiento entonces tiende a ser generalmente un proceso muy desorganizado <ríe> eh, obviamente hay excepciones pero muchos freelancers porque también he trabajado con bastantes freelancers en, en diferentes áreas no solamente en marketing sino en, en otras me doy cuenta que tiende a ser como muy informal. Es como cuando contratas a una persona, esa persona puede ser muy buena, pero igualmente es muy informal, muy desorganizado y especialmente si tienes una empresa o un equipo que requiere una estructura, un proceso, un paso a paso, ahí pueden haber bastantes fricciones. Además, otra desventaja de los freelancers es que son ellos contra el mundo, o sea ellos están solos pero no tienen un equipo que los esté apoyando que si tienen dudas pues entre todos puedan revisar tu cuenta que tengan acceso a más cuentas porque al final son ellos solos entonces tienen menos visibilidad sobre otras cuentas y por lo tanto puede que hayan algunas estrategias que no conocen y que una agencia por simplemente cuestión de estadística y de probabilidad porque tiene más gente pues sí puede detectar entonces es un modelo interesante, de hecho yo fui freelancer antes de crear una agencia entonces he trabajado con freelancers y también he trabajado como freelancer y por eso conozco también las ventajas y desventajas que tiene este modelo ahora, hablemos de las agencias también tienen otras ventajas y desventajas en este momento tengo una agencia somos 19 personas, también he trabajado con otras agencias en el pasado y he contratado agencias, entonces lo conozco muy bien y las agencias, ¿qué desventaja tienen? que generalmente el servicio no es tan uno a uno como un freelancer porque cuando tú le pagas a una agencia un fee, ese porcentaje Va a ser menor dentro del presupuesto total y por lo tanto no puede garantizar un servicio tan cercano como si podría hacerlo un freelance por esa misma cifra. Pero, ¿qué ventajas tiene una agencia? Primero, que generalmente son más organizadas. Ahora, hay excepciones y eso depende mucho de las cabezas de la agencia. Pero en general, ya al haber una jerarquía, una línea de comando, tiende a haber más orden, tiende a haber más procesos, más organización, más estructuración entonces para tu equipo para tu empresa esto es muy importante pues se pueden entender más fácilmente además sabes que tienes una persona encargada que va a ser tu account manager eh, como tu eh, líder de cuenta o la persona que trabajará contigo que generalmente será la persona encargada de anuncios pero si tienen algún problema puedes hablar con un supervisor va a estar su jefe algo que con un freelance pues se pierde y también la agencia al tener más clientes también tiene acceso a más cuentas, más campañas, más presupuestos, más data y por lo tanto, más estrategias y más aprendizajes. Como que tiene un eh, campo de visión más amplio que un freelance. Entonces, ambos modelos son válidos. Hay muy buenas agencias, hay malas agencias, hay muy buenos freelancers, hay los freelancers. Lo importante es que tú sepas las ventajas y desventajas de cada uno para que puedas elegir el que sea más acorde para ti. Y también, cuando estés haciendo este proceso, te recomiendo que tengas una lista no descartes a ninguno de los dos. Reúnete con agencias, reúnete con freelancers, conoce muy bien qué ventajas y desventajas tienes y a partir de ahí puedes tomar una decisión. No te voy a decir siempre contrata agencias, siempre contrata freelancers, porque hay casos que aplica más uno que otro, también depende mucho de la agencia y el freelance, pero a nivel general estas son las ventajas y desventajas que tienes que conocer para que tomes la mejor decisión posible. Así que bueno, ya tienes tu lista de agencias eh, y freelancers que debes revisar cuando te reúnes con ellos para saber cuáles son buenos y cuáles son malos. Hay diferentes puntos que quiero que por favor tengas en cuenta. Lo primero, revisa que tengan casos de éxito, empresas que ellos ya hayan ayudado a crecer en el pasado. No quieres que estas personas aprendan con tu dinero, <ríe> por favor. Entonces pregúntales, listo, ¿cuál es tu portafolio de clientes? Seguramente te van a compartir algunos logos o algunas marcas y no te quedes ahí, sé más específico. Es como, ok, estas empresas... ¿Cómo las ayudaron a crecer? ¿Me puedes dar, por favor, cifras? ¿Qué presupuestos manejaron? ¿Qué ventas? ¿Qué retornos? ¿Cuántos leads? ¿Cuántas conversaciones? ¿Cuánto tiempo llevan trabajando? Como que no te quedes simplemente ahí en el logo y ya, o, o el nombre de la marca, sino que intenta profundizar para ver cuáles de ellos efectivamente están diciendo la verdad y cuáles no. Porque acá también voy a ser 100% transparente. Eh, es una realidad de esta industria y no solamente de las agencias, sino en general de servicios que se coloquen logos de empresas con las cuales no se trabajaron o incluso se inventen o que es que yo tengo un primo de un amigo de un tío que una vez trabajó con esta empresa entonces lo va a colocar acá, me parece que esa es una práctica completamente deshonesta y solamente lo vas a poder detectar cuando profundizas, cuando les haces un seguimiento dentro de ese portafolio para ver ellos si realmente trabajaron con esta empresa e idealmente que esta empresa sea parte de tu industria si tú detectas que tienes por ejemplo un e-commerce y todas las empresas que han ayudado en el pasado son negocios físicos pues dices, bueno, puede que sean muy buenos en negocios físicos, pero quizás no en e-commerce. Entonces intenta que ese portafolio, esos casos de éxito sean los más cercanos posibles al tuyo. Ahora, tampoco te vayas a cerrar a la banda. Por ejemplo, el año pasado nos contactó a mi agencia, una empresa que ofrece tours ecológicos en Colombia. Y cuando nos preguntó si teníamos experiencia en esta industria, dijimos no. Tenemos clientes que están en hotelería y también hemos trabajado con empresas que ofrecen tours en el pasado, pero específicamente tours ecológicos no. Y dijeron, no, es que estamos buscando una agencia de esto. Les dijimos, perfecto, válido, buena suerte. Con los dos meses volvieron y dijeron, no, realmente no encontramos. Y empezamos a trabajar con ellos, eh, recolectamos clientes potenciales, leads. Entonces, las estrategias en gran medida son muy parecidas y en este momento están obteniendo buenos resultados. Así que tampoco te cases con la idea, es que tiene que ser, mejor dicho, mi industria y mi tamaño y mi número de empleados, porque ya va a reducir demasiado eh, las opciones que tienes disponibles. Si encuentras, buenísimo, felicitaciones y creo que deberías irte por esa opción. Pero si no encuentras, al menos que tengan experiencia con el tipo de campañas que elaboras. Y eso lo aprendiste cuando al inicio de este episodio comenté que deberías aprender de marketing. Entonces que si tienes un e-commerce, tengan experiencia con campañas de ventas y ventas del catálogo y Advantage más. Si tienes en, por ejemplo, una empresa de servicios que tengan experiencia con campañas de clientes potenciales o campañas, por ejemplo, de registros, algún tipo de formulario. Por otro lado, si vendes por WhatsApp, que tengan experiencia con campañas a WhatsApp, a Instagram, a Messenger. Si tienes un negocio físico, campañas a negocios físicos, como que al menos tengan experiencia con el tipo de campaña que tú necesitas. Y si ya tienen experiencia además con tu industria puntual, buenísimo, pero... Creo que ya, al menos con el tipo de campaña y las estrategias que pueden aplicar, lo pueden personalizar a ti. Si ni siquiera tienen experiencia con ese tipo de campañas y cuando tú durante la llamada les haces preguntas más técnicas, con listo y con estas campañas que les gusta aplicar, no saben, creo que es un semáforo en rojo y puede que la agencia no sea mala, simplemente que no es el fit adecuado para ti. La segunda recomendación: asegúrate que la tarifa que te van a cobrar sea proporcional a tu presupuesto. ¿Por qué? Un error que yo aprendí sobre la marcha en la primera agencia en la que trabajé, que fue una agencia en Bogotá, es que le cobrábamos demasiado a los clientes por el presupuesto que tenían. Me explico. Nosotros les cobrábamos 4 millones de pesos por manejar las campañas de publicidad, que son alrededor de 1.000 dólares, y el presupuesto de los clientes también era de 4 millones o 1.000 dólares. Es decir, los clientes invertían 1.000 y nos pagaban 1.000. En total, pues pagaban 2.000 pero qué pasa con ese presupuesto de mil dólares justificar una tarifa de mil dólares es muy difícil necesitamos dar retornos muy altos y había clientes con los que generamos un roas o retorno por ejemplo de $5, entonces con esos mil dólares vendíamos cinco mil decíamos las campañas van bien pero decían sí lo que pasa es que al descontar la inversión en publicidad al descontar la tarifa de la agencia al descontar los envíos Costos de producción, mano de obra, pues pierdo plata. O sea, con esta, con esta tarifa de la agencia me toca tener un retorno de 8, 10, 12. Y eso hace que uno siempre esté nadando como contracorriente para darle buenos resultados al cliente. Por eso existe, y eso lo aprendí después, una ley de proporcionalidad dentro de las agencias. Y es que la tarifa que se le cobra al cliente debe estar siempre como dentro de unos porcentajes máximos para que uno tampoco le esté dando en la cabeza. ¿Y cuál es ese porcentaje? La tarifa de la agencia, idealmente, nunca debería ser más del 50% del presupuesto del cliente. Entonces, si nosotros queríamos cobrar $1,000 dólares al mes por manejar campañas, mínimo el presupuesto del cliente debería ser $2,000. Porque ahí, con un retorno de 5, ¿vale? ya no venden $5,000, venden $10,000. Ahora sí, quitando tarifa de la agencia, quitando publicidad, eh, quitando costos, empleados, etcétera puedo ser rentable. Entonces, ese es un límite igualmente alto, 50%, idealmente, que esté por debajo de un 20, 30%. Si lo que te cobra tu agencia, dentro del total, representa un 5, 10, 15%, saludable, 20, 30 también puede funcionar, 50 ya sea el máximo, pero por favor, que no te vaya a cobrar lo mismo, que inviertes o incluso más, porque tendrías que tener un modelo de negocio con retornos muy altos para que tu negocio vaya a ser rentable. Y eso es algo que se aprende sobre la marcha, nosotros lo vimos con varios clientes en esa agencia. Luego tuvimos que ajustar precisamente el presupuesto mínimo con el cual estamos trabajando y las tarifas también las tuvimos que reducir. Se mantuvo esa proporcionalidad y ahí los resultados son mejores. Y si tú eres un trafficker o una agencia, también te recomiendo que tengas en cuenta esto, que ajustes tus tarifas para que no le vayas a dar en la cabeza a tus clientes. Y eso no quiere decir que tú seas bueno o malo, simplemente quiere decir que quizás estás trabajando con empresas que son muy pequeñas para lo que cobras o quizás estás cobrando mucho para el tamaño de las empresas que estás ayudando actualmente. Tercera recomendación, evita agencias todo en uno. Es decir, agencias que te dicen sí manejamos las campañas de publicidad, también eh, te publicamos en redes sociales, hacemos el, el community management, eh, resolvemos mensajes, manejamos tu página web, escribimos artículos, enviamos emails y además tomamos fotos y videos, todo eso por 300 dólares. ¿Cuál es el problema? Que nadie puede ser experto en todo. Y generalmente una agencia o un freelance que intente abarcar todas las áreas, pues al final no va a ser experto en ninguna y eso se va a ver reflejado en los resultados que te va a generar. Es cierto que existen las agencias 360 grados, agencias que ofrecen todos estos servicios, pero generalmente son agencias muy grandes que también trabajan con empresas muy grandes y tienen tarifas muy altas de miles de dólares. Pero si no estás en ese punto y la agencia tampoco o el freelance, ten mucho cuidado porque puede que te estén intentando vender un montón de servicios con tal de cerrarte y para ti tiene sentido, es como si sí, esta persona hace todo en uno, pero el problema es que esa persona realmente no va a ser experta y luego en el día a día va a decirle, no, los contenidos no me gustan, los copies, las campañas no van bien, los emails, la página web y al final termina siendo un desgaste de tiempo y dinero. Entonces por eso creo que es importante que tú tengas muy claro cuál es el servicio que necesitas. Marketing es como si fuera medicina. Si tú necesitas una operación de corazón, tú buscas un cardiólogo, no buscas un neurólogo. <ríe> Lo mismo sucede si tú necesitas aumentar tus ventas por, por ejemplo, anuncios en Facebook e Instagram, no busques una agencia que es especialista en email y que ofrece también Facebook e Instagram como para cerrar clientes adicionales porque puede ser un problema. Ahora, si ellos ya tienen un equipo 100% dedicado a eso, eso está perfecto, pero generalmente son agencias más grandes y que las tarifas tienden a ser más altas. Entonces, recomendación clave, entre más específica sea la agencia o el freelance que te va a prestar sus servicios, mucho mejor. Porque generalmente tiende a manejar mejor esa área del marketing. Tal y como tú buscas un especialista para otros servicios que contratas en tu día a día. Y por eso también te invito a que no pienses únicamente en precio. Tú dices, no sé, esta agencia o este freelance me cuesta 500 dólares por manejar campañas. Y tengo esta otra que me cuesta 300 dólares por campañas, más contenido, más community management. ¿Por cuál me iría? Si me preguntas, yo me iría por la primera por la que te cobra un poco más, pero que es especialista porque ahí es donde van a estar los resultados. No te vayas por la opción más económica porque puede que luego más adelante los resultados no sean los mejores y como dice el viejo refrán, lo barato termina saliendo caro. Ahora, eso tampoco implica que te vayas a hacer por la opción más cara. Por eso también es importante el punto anterior, el de la proporcionalidad del presupuesto, que lo que te cobra no vaya a ser más del 50% idealmente menos de tu presupuesto. Entonces es como una balanza pero sabiendo esto, ok, proporción de presupuesto más especialidad dentro de marketing, ya puedes empezar a tomar decisiones informadas. Y bueno, finalmente, ¿qué semáforos en rojo deberías evitar a toda costa? ¿Qué señales te dirían que esta persona pues simplemente está interesada en venderte sus servicios, pero no necesariamente en crecer? El primero, y esto es algo que yo aplico en todas mis áreas de la vida, es si el comercial es demasiado carismático. Para mí, una persona que aún no me conoce y que ya empieza con confianza, así como a hablarme demasiado bien, es como, ¿será que me está intentando como hablar de más para convencerme de algo que no es tan bueno? Y acá te quiero contar una pequeña historia que es diferente. Y es que cuando yo empecé mi agencia, cuando yo era freelance, dije, no, quiero crear una agencia porque quiero ayudar a más empresas. Eh, pues yo realmente no tenía ni el tiempo ni la experiencia contratando personas. Entonces contraté a una empresa especialista en conseguir talento. Se llama una empresa de headhunting. Pero cuando estaba haciendo esta búsqueda, pues contacté diferentes empresas de headhunting siguiendo en gran medida este proceso que te estoy compartiendo. Te revisa casos de éxito, que sea especialista, también que lo que me cobre sea proporcional al salario que va a recibir esta persona. Y con una agencia de headhunting me reuní y en la llamada, antes incluso de presentarme, o sea, entramos a la reunión virtual y me dijeron hola Pipe, ¿cómo estás? Eh, pipe es como se le dice a las personas con cariño A los felipe eh, en Colombia al menos Y ahí yo dije como Pipe Pero pues ni siquiera me he presentado O sea, no, no te he dicho ni hola Y ya me estás hablando como con confianzas Eso para mí automáticamente ya fue un semáforo en rojo Es como esta persona me quiere eh, Como un, eh, en Colombia hay un dicho que dice Parlar, como que me quiere convencer A punta de palabras <ríe> Entonces esta persona me quiere hablar Para convencerme y durante toda la llamada era así, era como dándome confianza, si no, cuando quieras vamos por un café, ¿no? Y hablamos y todo bien, y yo como, que Y luego cuando le hacía preguntas más específicas de los casos de éxito, no, no te preocupes, ¿no? Después lo hablamos, ¿no? Relajado, pipe ¿no? ¿Sabes? Como que era una persona que carecía de profundidad, y a mí lo personal es un semáforo en rojo. Entonces, evita a las personas que carecen de profundidad. Está bien que la persona sea amable, que sea profesional, claro que sí. Pero cuando se exceden las confianzas, cuando es demasiado cordial, demasiado carismático, puede ser un semáforo en rojo para intentar distraer tu atención de la falta de profundidad que tiene su presentación comercial y también el servicio que está ofreciendo. La segunda señal que deberías evitar es si te prometen resultados exagerados sin haber revisado tus métricas si sí, durante la llamada ellos te dicen sí, claro podemos triplicar tus ventas en 90 días y nunca han revisado tus campañas nunca han visto las métricas de tu negocio eh, los números financieros pues cómo pueden garantizar eso ¿no? Eh, y eso es como una táctica realmente barata eh, con todo respeto y, y creo que muy deshonesta para cerrar personas que especialmente no saben de marketing es que cuando tú sabes de un tema tomas mejores decisiones <risa> entonces entonces las personas que tristemente no saben de marketing escuchan eso y dicen, no, esta persona es una dura y seguramente es una persona súper carismática, bien presentada y como que te convence a punta de, de labia, que también se dice así cuando alguien simplemente como que te habla y ya, así lo decimos en Colombia, entonces como que simplemente te está convenciendo a punta de promesas exageradas sin ver ningún tipo de promesa en tu negocio y eso yo también lo he visto. El año pasado eh, estaba buscando una agencia de email marketing porque pues tenemos una newsletter con mi equipo donde todas las semanas enviamos consejos de Facebook Ads y si te quieres suscribir, voy a dejar el enlace en este episodio. ¿Y qué pasa? Pues afortunadamente mi equipo cada vez está creciendo más y en este momento a mí ya no me da el tiempo para escribir todos los correos, programarlos, automatizaciones, contenido semanal, agencia, clientes, no me da la cabeza. Entonces, eh, a mediados del año pasado dije, necesito una agencia de email marketing. Ni siquiera de marketing digital, de email marketing. Hice una convocatoria, me reuní con varios y había una persona que me dijo: Felipe, te puedo garantizar 10 mil dólares mensuales enviando un email semanal. Y le dije: Perfecto, has visto mis campañas, sabes cuál es nuestro tamaño de la lista, sabes cuál es nuestra tasa de apertura, nuestra tasa de clics, nuestra tasa de desinscripción. ¿Cómo me puedes garantizar eso? Y quedó frío. Fue como: Ah, no, pero no, es que ese es un estándar y a mí me gusta, yo lo he visto con clientes y es como: Ok, pero pues tú no puedes garantizar eso con mi negocio. Entonces, eh, primero tienes que revisar las métricas, ver si efectivamente ya hemos hecho las optimizaciones que tú tendrás planeadas o no y a partir de ahí crear un mejor plan para garantizar los resultados. Y de hecho ni siquiera garantizar porque pueden haber otras variables que se escapan de tu control. Hay la persona que ofría, obviamente no la elegí y luego tiempo después me enteré que realmente esta persona goza de una muy mala reputación en la industria. Entonces también ten mucho cuidado con este tipo de promesas y eso no solamente aplica en marketing sino toda la vida. Huye de las promesas exageradas. La siguiente señal que deberías evitar, y esto ya es un punto de vista personal, puede que no sea tan absoluto, es si las redes sociales y la página web de esta agencia no se ven bien. Porque si esta agencia, independientemente del área que sea especialista o el freelance, son expertos en vender por internet, creo que lo mínimo es que sus redes sociales y su página web se deberían ver bien. Eh, hay un dicho de David Ogilvy, que es como el padre de la publicidad, que aplica para todas las personas que ofrecemos servicios de marketing, y dice... Si no te puedes promocionar a ti mismo, ¿qué esperanzas tienes de promocionar a los demás? Y eso es un mantra con el cual yo intento vivir y es a través del ejemplo. Si yo quiero ayudar a clientes, intentemos publicar buen contenido, intentemos hacer buenos anuncios, intentemos tener una buena página web porque eso va a demostrar que sabemos lo que hacemos y por lo tanto también les podemos ayudar a generar resultados. Eso no implica que la agencia tenga que tener redes sociales gigantescas o el freelance o un sitio web, para nada. Pero creo que lo mínimo es que deberían tener sus páginas web que se vean bien, no sé, su LinkedIn, incluso si es una persona que solamente trabaja como freelance, que su LinkedIn se vea bien, pero si es que en su LinkedIn ni siquiera tiene una foto profesional, no tiene una buena descripción, qué servicios ofrece, pues así realmente va a ser muy difícil. Ahora, esta es una opinión personal. Seguramente hay agencias o freelancers que no tienen redes sociales, que no tienen página web, pero creo que igualmente es una oportunidad perdida, porque si al menos tuvieran sus perfiles optimizados, eso es algo que podrían compartirle a clientes para mostrar que saben lo que hacen e incluso les podría atraer clientes porque hoy en día las empresas usan estas plataformas para contratar estos servicios así que si ofrece servicios de marketing puede que no sea necesario aún crear contenido y de hecho en mi podcast hace poco hice una entrevista con un estudiante de mi curso que no tiene contenido ni sitio web es el podcast número 215, él ya está facturando, de hecho ha facturado más de 15 mil dólares pero al menos, él tiene un perfil de LinkedIn optimizado. Uno ingresa, ve su perfil de LinkedIn, que de hecho está en la descripción del episodio, y dice, vale, esta persona tiene su perfil en orden, están sus servicios, ¿cuál es su experiencia? Me da confianza. Pero es que si ni siquiera está eso, para mí, la verdad, creo que es un semáforo en rojo. Es una empresa que quizás vive de la teoría, pero que ni siquiera lo practica con sí misma. Pero nuevamente, esta es una opinión personal. <risa> Habrá personas que estén a favor o en contra. La siguiente señal, eh, que creo que es absoluta, es si durante la llamada comercial no prenden la cámara. Creo que el internet tiene muchas ventajas y el trabajo remoto, pero una desventaja es la falta de contacto que hay con las personas. Y a mí me parece personalmente algo súper grosero estar en una reunión con alguien, especialmente si no lo conoces y es un posible cliente, con la cámara apagada. Que ellos vayan a cerrar un negocio con una cámara que dice F y ya, <ríe> o una foto. Eso realmente no transmite credibilidad no transmite empatía, autoridad, principios básicos de marketing que realmente aplican en cualquier campaña. Y si no lo están aplicando durante una llamada, quizás pues no eres un cliente tan importante para ellos, como te lo están haciendo saber. Y eso también lo viví, es que realmente yo ya tenía muchas situaciones. Cuando yo quise crear mi página web, también pues estaba buscando a alguien, porque yo sé WordPress, sh sé Shopify, pero no soy especialista en esto. Entonces, estaba buscando una persona experta en UX, una persona que sepa hacer un buen diseño dentro de una página web. Y hubo un freelance que contacté, le dije, listo, reunámonos estaba con la cámara apagada y a mí en esa situación es un pequeño truco, en vez de decirle, prende la cámara, porque iba a decir, ¿usted quién es? <risa> Usted no es mi mamá, ¿no? Eh, para decirme esto, pues algo que yo siempre les digo es, hey, ¿puedes verme? Y dicen, ah, sí, sí, perfecto, ¿no? Ya prendo mi cámara, como que es un truco ahí que también puedes aplicar. Eh, y yo le dije, sí, ¿me puedes ver? Y me dijo, ah, sí, sí, ya la prendo, prendió la cámara y estaba en su cuarto pero eso no tiene nada de malo realmente el problema es que estaba como su cama descendida esta persona se nota que ni siquiera se había bañado estaba como con una sudadera todo despeinado para mí eso automáticamente también fue como no porque marketing también va parte de eso de tú como presentas un producto o servicio y él en ese caso era el producto y si no lo puede presentar bien qué esperanzas tenía de que luego yo lo fuera a contratar seguramente después hubiera aplicado lo mismo con la página web entonces, si estas personas no prenden la cámara web o cuando la prenden, pues no tienen un mínimo de presentación personal, creo que es un semáforo en rojo porque eso también denota falta de atención al detalle. Esto no implica que tengan que tener corbata y estar de traje como en una junta, para nada, pero mínimo que sean en un sitio medianamente profesional, en una, alguna biblioteca o en algún estudio o si es en su cuarto, pues vale que se vea todo en orden para decir, vale, esta persona se preocupa por este tipo de detalles y eso se ha reflejado luego en tus campañas de marketing. Otra señal que también deberías evitar son cláusulas de permanencia demasiado extensas. Cuando tú ingresas a una relación con una agencia, es como cualquier otra relación. Si tú estás empezando a salir con alguien, no le dices, casémonos en la primera cita. Sería raro, ¿no? La primera vez que se ven es como, sí, ¿quieres ser mi esposa? Te va a decir que no. <ríe> y te va a tirar seguramente la bebida en la cara. Lo mismo sucede con una agencia o un freelance. Si en la primera llamada te dicen, no, es que tenemos un contrato de 12 meses o más... Creo que es una señal en rojo de que te está intentando amarrar antes de mostrarte resultados. Creo que las cláusulas de permanencia, al menos en el primer contrato, deberían ser de máximo 6 meses. Idealmente 3 e idealmente mes a mes. De hecho, con mi equipo, nosotros antes teníamos cláusulas de permanencia por 3 meses, pero nos dimos cuenta que incluso eso era una barrera para muchos clientes y con razón. Entonces dijimos, no, tengamos una eh, permanencia mensual. Eso sí, después, cuando ya los resultados son buenos les ofrecemos planes para que paguen nuestros servicios por seis meses y tienen un descuento, o por 12 meses y tienen otro descuento. Entonces ya es una forma de extender la relación, pero creo que eso es algo que se va construyendo con el tiempo. Primero tienen que demostrarte resultados antes de entrar en estos periodos de permanencia demasiado largos, porque luego con los contratas te das cuenta que la relación no funciona, hay una cláusula y para salirte te toca pagar una indemnización que te podrías haber ahorrado. Finalmente, el último semáforo en rojo que creo que deberías evitar Aplica más para campañas de publicidad. Y es si estas personas únicamente van a manejar las campañas, pero no te van a dar recomendaciones, por ejemplo, en los copies o en los creativos. ¿Y por qué esto? Y esto ya es como algo más puntual dentro de esta industria. Hoy en día, la variable más importante de lejos para resultados es el creativo. Son los anuncios que las personas ven. Entonces si esta empresa únicamente, o este freelance, únicamente se dedica a manejar campañas, prender a pagar campañas, lanzar públicos, prenderlos y apagarlos y trabajar con los anuncios que tú lo proporcionas y ya. Pero no te da recomendaciones de textos, imágenes, videos, qué tipos de creativos deberías tomar, eh, por ejemplo, que te comparta guiones para que luego tú los puedas tomar por tu lado, pues es alguien que va a estar en control de una parte muy pequeña del proceso y que quizás su tarifa no vale la pena. Y eso es algo que yo he dicho muchas veces en este podcast. Hoy en día la variable más importante son los anuncios. Y si tú ofreces servicios de publicidad digital tienes que estar involucrado en los anuncios creo que lo mínimo es que escribas copies y también que participes en la estrategia creativa que todos los meses le pases al cliente recomendaciones de anuncios que deberían tomar listo necesitamos estas imágenes y estos videos me gustaría que fueran así de este estilo que tengan estos guiones estos son algunos ejemplos que te deseo compartir y así el cliente va a tener una guía y luego toma estos anuncios ahora si tú necesitas que la agencia de VOL Freelance tome también los contenidos esto generalmente es un servicio extra porque requiere una serie de habilidades diferentes manejar campañas que producir creativos producir creativos ya requiere habilidades de diseño, de edición, de fotografía que si sabe hacer la persona que maneja campañas pues ya va a estar en un nivel bastante avanzado entonces va a ser algo bien costoso y generalmente por esto se cobra una tarifa extra porque también requiere tiempo adicional o si es una agencia, tiene un equipo creativo que también para justificar sus sueldos pues te va a cobrar una tarifa extra y si te incluye manejo de campañas y creativos desde el inicio, o sea, ya como en una tarifa en uno, porque en mi equipo lo hacemos, generalmente va a ser una tarifa más alta que la del mercado. Entonces, es algo que tienes que tener en cuenta, tienes que saber, porque es como una pregunta frecuente, como listo, y ustedes producen los creativos o los anuncios. Generalmente no, generalmente la agencia se encarga del manejo de campañas, pero sí debería participar en la estrategia creativa, en dar recomendaciones. Y si además produce los creativos, en. Eh, ahí pues generalmente hay una tarifa extra o una tarifa más alta porque es una serie de habilidades o un equipo diferente. Así que bueno, yo creo que con estos criterios realmente ya puedes tomar una muy buena decisión al momento de contratar una agencia y pasemos finalmente a cuáles son los primeros pasos que deberías dar cuando empiezas a trabajar con una agencia el primero, no dejes que ellos sean los dueños de las cuentas este es un error que a mí la verdad me molesta mucho y me da mucha tristeza y es cuando la agencia o el freelance crea las cuentas, el cliente bueno, puede hacer publicidad o bueno el servicio que sea y después deja de trabajar con ellos pierde acceso a las cuentas y todo lo que se hizo se perdió realmente eso se me hace que es un daño enorme que se le hace a la empresa al cliente porque pierde acceso precisamente a la data que se recolectó, a todos los aprendizajes que hubo durante este proceso y que luego ellos podrían aprovechar por su cuenta. Y creo que están en todo su derecho, porque al final era su dinero y era su negocio y ellos deben ser los dueños de la información que se recolecta. Entonces, por favor, cuando empieces a trabajar con una agencia o un freelance, asegúrate que tú seas el dueño de las cuentas. Tú las creas, igualmente que los pixeles, por ejemplo, y luego les das acceso en Facebook e Instagram se le llama un acceso de socio. Y es que conectas el business manager de ellos con tu business manager, los, los invitas como si fueran un socio, les das accesos, pero tú eres el dueño de todo. Y si quieres profundizar en este tema, te recomiendo que escuches el episodio número 73 de este podcast. Ahí compartí cómo una agencia puede solicitar acceso a las cuentas de un cliente. O bueno, como un cliente le puede conceder acceso, pero siempre siendo el cliente el dueño de todas las cuentas que se han creado y de todos los píxeles que están recolectando información. Segundo, antes de que lancen cualquier campaña de marketing, asegúrate que investiguen tu producto o servicio. Es imposible que ellos lancen una buena campaña de marketing sin entender tu producto, tu servicio, tus clientes, qué campañas han hecho en el pasado, porque lo contrario, van a repetir errores que seguramente tú ya cometiste y que te podrías estar ahorrando. Creo que lanzar cualquier campaña de marketing sin esta fase previa de análisis es un error es como si uno estuviera disparando flechas al aire esperando a, a darle cualquier cosa entonces siempre por favor en los primeros pasos cuando estés trabajando con, con una agencia freelance asegúrate que haya un brief que haya un cuestionario que te están haciendo sobre tu empresa sobre tus clientes sobre tu competencia que se preocupen por entender lo que ellos luego van a promocionar y además también que investiguen tus campañas pasadas esto puede durar una semana dos semanas tres semanas pero créeme que le va a ayudar a que esta persona tenga un mejor entendimiento de todo lo que has hecho en el pasado, qué es lo que va a promocionar y por lo tanto las campañas realmente funcionen. Tercero, define canales de comunicación. Una duda común es, ok, ¿por qué canales nos deberíamos comunicar? Y la verdad, hay posiciones de todo estilo. Hay agencias que únicamente se comunican por correo electrónico, otras por WhatsApp, otras por Slack. Algo que he aprendido es que la comunicación por correo electrónico es demasiado lenta. Y a menos de que ya sea una empresa que tenga todo absolutamente estandarizado y eso aplica tanto para el cliente como para la agencia o el freelance, va a ser muy difícil, van a haber muchas respuestas y e-mail va a ser un canal demasiado lento. Entonces, por eso es mejor utilizar canales de aplicaciones de mensajería. Por ejemplo, WhatsApp. Eh, si es un cliente en Latinoamérica o Europa, WhatsApp es una excelente opción. Eh, pueden crear un grupo en el que estés tú, está la agencia, está tu equipo, todas las personas involucradas, eso si no vayas a meter a todo el mundo. O sea, si es alguien que no tiene nada que ver con marketing, no lo metas porque al final se vuelve spam. Pero pueden hacer un grupo con todas las personas involucradas y ahí estar al tanto. Por otro lado, si es una empresa que está ubicada en Estados Unidos, Canadá, generalmente para trabajo lo que más se utiliza es Slack, que es eh, una aplicación para um, trabajar. De hecho, a mí me parece que es mucho mejor que WhatsApp. La usamos en mi agencia porque tiene funcionalidades extra y permite diferenciar entre el WhatsApp, que es como un canal personal, y Slack, que es un canal profesional. Y espero que Slack el día de mañana pegue en Latinoamérica. Creo que subiría la calidad de vida a muchas personas. Pero, bueno, si el cliente está ubicado en Estados Unidos, Canadá, seguramente ya conoce Slack. Están en Europa, en Latinoamérica un poco menos, pero le puedes consultar. Ustedes utilizan WhatsApp o utilizan Slack. Si usan WhatsApp, crean un grupo ahí. Si utilizan Slack, crean un grupo ahí. Un canal, perdón. Eh, pero es importante que tengan una comunicación cercana Especialmente en esas primeras fases Y otro punto clave también son las reuniones de seguimiento eh, Hay agencias que hacen reuniones de seguimiento diarias Semanales, quincenales, mensuales ¿Cuál es el punto ideal? Creo que depende del momento En un inicio cuando está empezando la relación Tiene sentido que las reuniones sean más seguidas eh, Pueden ser entre una y tres veces a la semana Porque hay muchos puntos por tocar <ríe> Y muchos entregables pero a medida que va avanzando la relación puede bajar un poco el volumen de reuniones. Generalmente, eh, las reuniones se dan entre semanal y quincenalmente. Creo que es un buen punto dulce. Hay algunas ocasiones en las cuales se hace de manera mensual y de hecho en una agencia teníamos llamadas eh, mensuales con clientes, en una agencia de Canadá, pero siento que ya es demasiado tiempo. Eh, o tiene que ser un presupuesto muy bajo, realmente que casi no hayan cambios con las campañas. Vale, podría ser algo mensual, eh, pero más allá de eso creo que ya... ...empieza a ser perjudicial... ...es importante que igual... ...tengan un espacio... ...en el cual... ...hablen... ...compartan resultados... ...alineen expectativas... ...reboten ideas... ...y eso solamente sea en una reunión... ...en Whatsapp... ...o Slack... ...o menos email... ...pues va a ser muy difícil... ...y reuniones más seguidas... ...creo que tampoco es necesario... ...el, eh, el año pasado no... ...en el 2022... ...hace dos años... ...hice una consultoría... ...cuando yo estaba trabajando... ...como freelance... ...con una empresa... ...que ellos tienen... ...su equipo de marketing interno... ...y eso aplica para las empresas grandes... ...que compartí al inicio... Entonces, ellos necesitaron, Felipe, una consultoría para que revises nuestras campañas y nos dé recomendaciones. Entonces, entré y la revisé y me di cuenta que ellos eh, tenían reuniones todos los días, pero para revisar las campañas. Eh, yo entiendo que hayan reuniones diarias de otros temas, pero para revisar campañas no me parece necesario. Y cuando yo asistí a estas reuniones era como, listo, y hoy cómo subió el costo por clic, y cómo bajó el costo por clic, y cómo subió el ROAS, y bajó bajo el ROAS, y el costo por compra, y bajo, y subió, y bajo, y subió. Pero, ¿qué pasa? Tú entre más seguido veas información, es menos significativa y es más ruido. Y muchas de estas reuniones al final eran puro ruido. Eran viendo cómo subir bajo una métrica, pero que realmente eso no era representativo y que cuando se analizaban periodos de tiempo más amplios, por ejemplo, 7, 14, 30 días, ahí sí uno empezaba a detectar tendencias. Entonces creo que tampoco es necesario que te reúnas todos los días eh, con ellos. Eso sí, pueden hablar todos los días de iniciativas, de anuncios, de campañas, de estrategias, vale. Pero ya reuniones en un inicio puede ser entre una y tres a la semana, para que todos estén eh, alineados, y luego del primer mes o dos meses, pueden mover las reuniones a que sean entre semanal y quincenalmente, eso es algo que ya van viendo sobre la marcha, pero es importante que igualmente tengan estos espacios así que bueno, con estas recomendaciones creo que también ya puedes dar unos muy buenos primeros pasos con tu agencia, con tu freelance, para que le den los mejores resultados posibles a tu negocio, que creo que al final es el objetivo final, que todos estén remando en la misma dirección, pero también quiero terminar este episodio dándote unas recomendaciones cuando contrates a una agencia un freelance que la relación funcione lo mejor posible. Porque como toda relación debe haber un compromiso de ambas partes. No esperes que esta persona vaya a hacer absolutamente todo. También va a necesitar tu ayuda. Entonces, ¿qué recomendaciones te puedo dar como cliente? Primero, envíale toda la información que necesita a tiempo. Si ellos, eh, por ejemplo, hacen algunas preguntas de tu negocio, de tus clientes, necesitan accesos y te demoras... 15 días, un mes en dárselo y los dejas en visto, pues obviamente con eso ellos no pueden trabajar. Si después ellos te piden, por ejemplo, algún calendario con tus promociones, lanzamientos y tú no le respondes, pues eso obviamente va a ralentizar todo el proceso y también desgastar la relación porque ellos se sienten ignorados. Segundo, sé paciente durante las primeras semanas, como te compartí. Las primeras semanas son de aprendizaje, de conocerse, como una relación. Entonces, no esperes que en la semana 1 ya vayan a cumplir todos los resultados y que todo se vaya a ver bien, porque no va a ser así. Ellos necesitan un periodo de adaptación que también requiere paciencia por tu parte. Eh, no hay preguntas estúpidas, no hay preguntas tontas. Responde todas las preguntas que ellos hablan, hagan sobre tu negocio, porque eso les va a permitir tener un mejor entendimiento de lo que ofreces y, por lo tanto hacer un mejor trabajo. Tercero, ten una mente abierta. Eh, por algo también contrataste a alguien, ¿no? <ríe> o sea, si quieres que hagan absolutamente todo lo que tú les dices, pues mejor lo haces tú y quizás te sale <ríe> más rápido todo, te terminas ahorrando ese dinero y ese tiempo. Entonces si contrataste a un experto y el día de mañana un empleado ya in-house, pues ten, ten una mente abierta eh, ten una mente abierta en el sentido que te propongan ideas diferentes que quizás tú no habías pensado inicialmente pero que quizás con eso puedas atraer un grupo de clientes adicional cuarto, define claramente los objetivos un error común, que lo he visto un montón de veces es no tener objetivos alineados entonces, no sé, después de tres meses el cliente le dice, mira, aumentamos tus ventas un 20% y el cliente dice, vale, perfecto, trabajamos hasta hoy y, el, y la agencia dice, ¿pero por qué? ¿cómo así? ¿cómo así? dice no, es que yo pensé que ustedes me iban a aumentar las ventas un 100%. Y eso creo que es simplemente una falta de alineación de expectativas. No asumas que la agencia o el freelance va a leer tu mente. Tú entre más específico seas con los objetivos que ellos esperas que consigan, mucho mejor. Y a la hora de definir objetivos, creo que hay tres puntos claves. El primero, que seas específico. No le digas, aumenta mis ventas. Dile, aumenta mis ventas en tal porcentaje o en tal facturación. Segundo, que sea algo alcanzable si tú le dices sí, quiero aumentar mis ventas un 250% en una semana pues sí, es específico pero no va a ser alcanzable entonces también tiene que ser algo congruente con el periodo de crecimiento que lleva tu negocio no esperes saltos absurdos que sean de la nada y además en un periodo de tiempo demasiado corto porque ahí puede que estés teniendo un objetivo que realmente no va a ser alcanzable y que por lo tanto va a hacer que la relación no funcione y tercero que además el objetivo sea eh, con un plazo de tiempo específico y ahí también puedes estar pensando listo, les voy a dar un periodo de tiempo corto porque con eso le meten el acelerador y nuevamente es un punto medio si le colocas un periodo de tiempo demasiado corto pues simplemente no es alcanzable pero si le colocas un periodo de tiempo demasiado largo pues puede que la agencia o el freelance también se duerma en sus laureles entonces es un punto medio generalmente un objetivo entre 3 y 6 meses es un buen rango de tiempo pero también tiene que ser alcanzable el punto anterior entonces para repasar Asegúrate que les des objetivos específicos, alcanzables y con un periodo de tiempo razonable para que todos estén alineados con cuáles son los resultados que se deberían entregar. La quinta sugerencia es que también manejes una comunicación asertiva Recuerda que igualmente estás trabajando con personas, entonces no les hables como si fueran simplemente máquinas o dando órdenes porque eso también les puede bajar la motivación. O en horarios que no tienen sentido. Si tú les escribes, no sé, un martes a las 3 de la mañana, ¿por qué no me responden? Pues también la agencia del freelance va a decir, uy, este cliente, mejor dicho, me está enloqueciendo. O los fines de semana, a menos de que sea algo urgente. Si es algo urgente, vale. Pero si no, ten en cuenta que hay horarios laborales, también les puedes preguntar cuáles son sus horarios, para que así todos estén alineados con la disponibilidad de tiempo. Y finalmente, la última recomendación es: paga a tiempo tus facturas. Y eso aplica para toda la vida. Creo que realmente esto no requiere explicación. Pero por increíble que parezca, también he visto casos de empresas que hace meses pues, no le pagan a la agencia o al freelance y espera que trabaje exactamente con los mismos eh, niveles de motivación. Naturalmente, las personas se desmotivan, pierden interés y eso va a terminar repercutiendo en la relación. Y no solamente paga las facturas de la agencia o el freelance, sino que también de los anuncios. Si tus anuncios constantemente están siendo rechazados porque no pasa la tarjeta de crédito, eso va a afectar negativamente en el historial de tu cuenta y también se va a reflejar el día de mañana en tus eh, resultados y en tus ventas. Entonces, ten mucho cuidado, paga tiempo las facturas de, en general, todas las personas que trabajen contigo y créeme que las relaciones van a fluir mucho mejor. Y bueno, eso fue todo por este episodio. Es un episodio que quería grabar hace tiempo. Creo que es algo de lo que muy pocas personas hablan, pero que es un aspecto fundamental como emprendedor que sepas cómo contratar una buena agencia o un buen freelance de marketing. Y además, si tú trabajas en esta industria, ¿qué elementos buscan los clientes para que asimismo tú puedas cubrir tus propuestas y puedas también cerrar más clientes? Entonces, creo que es, termina siendo un ganagan para ambas partes. Eh, conocer este tipo de cosas. Así que bueno, eso fue todo por este episodio. Espero que con esto puedas contratar una buena agencia o un buen freelance de marketing o si ofreces estos servicios, hayas tomado nota y con esto puedas mejorar tus propuestas para que consigas más clientes. Y también te invito a que te suscribas porque todos los jueves estoy subiendo episodios sobre cómo vender con anuncios en Facebook e Instagram. Muchas gracias.